0: Guten Morgen miteinander, schön sind ihr da, schön haben ein paar noch Ferien, schön sind ihr vom Kinderlager zurück, ich höre ein paar Pfnüssel von euch, Husten und pfnüsseln. wahrscheinlich die erste Hälfte vom Kinderlager ist, glaube recht kalt ähm, und verschneit. He? Aber der Steffen hat ein wunderschönes Häuschen, schöner Platz. Ich hoffe, ihr habt es geniessen Ich habe dort auch schon Wiccans äh, durchgeführt, aber das ist lange her. Jawohl, ich bin ja letzten Sonntag da gestanden und habe erzählt, äh, zusammen mit Michael von der Reise und unter anderem haben wir von unseren Mägen erzählt. Und ähm, Wir haben damals gesagt, also man Kathmandu und in Pocoran wenn wir nicht ins Spital. Vorher lieber aus dem Land an den Beinen rausgeschleift werden. Aber in die Spitälte willst du nicht gehen. Und tatsächlich, wir haben es bis in die Schweiz zurückgeschafft. Kommst du kommst hier zum Arzt, denkst du, hast einen Profi vor dir Und mir hat er das falsche Antibiotika verschrieben. <lacht> so super, oder? Du denkst, du sichere Hand von dem Arzt Und dann hast du ein Resistenz-Antibiotikum. Äh, so vom Sonntagabend an, Letzten Sonntagabend an bin ich wieder mit Fieber flachgelegen und Durchfall bis zum Mittwoch. <lacht> Und seitdem habe ich jetzt ein neues Antibiotikum, das so unfassbar scharf ist, dass man mich vorher zweimal untersucht hat, mein Blut untersucht hat, meine Nierenwert checkt hat, äh, ob ich echt das wirklich mag, vertragen Und tatsächlich, es fährt es wie blöd. Ich kann manchmal so 10 Sekunden, 15 Sekunden Nieren dass ich meine, ich muss aus, aus meinem Skelett raushüpfen. Aber äh, ich nehme jetzt mal an, dass das Richtige ist und dass ich endgültig gesund werde. Die Jacqueline ist immer noch nicht ganz fit. Ähm, so, wir sind froh, wenn ihr weiter für uns noch bettet, auch wenn wir wieder da in, in der äh, Schweizer Sicherheit sind. Herzlichen Dank dafür. Ja, und jetzt schalte ich um auf gesalbtes Hochdeutsch. Ich habe kein, ähm, keine Fernbedienung. Kann mir die bitte jemand reichen? Dankeschön. Äh, letzten Sonntag haben wir, wie gesagt, berichtet, und ich habe den Eindruck gehabt, ich habe da Begriffe verwendet im Bericht, wie Kultur des Himmels und solche Dinge, die das Team geprägt haben. Wir haben da ein wenig geschwärmt über Dinge, die vielleicht zum einen nicht ganz nachvollziehbar waren und zum anderen habe ich aber auch gespürt, dass so ein, ein Gwunder wie sagt man das auf Hochdeutsch, eine Neugier geweckt wurde was dann dort eigentlich mit diesen nepalesischen Pastoren und Gemeindegründern so tolles vermittelt wird. Was ist das, was die da erzählen, was aus diesen Leuten so starke Persönlichkeiten macht und die so gewaltig freisetzt? Und da habe ich mir gedacht, ja komm, machst du einfach weiter. Ich nehme eine Trainingslektion und versuche die irgendwie so zu verarbeiten und zu adaptieren, dass sie irgendwie hierher passt, Möge der Herr Gnade geben, dass sie eure Herzen berührt. Das, was ich jetzt sage, habe ich auch mit Benji noch abgesprochen. Ähm, er hat mir sein ganzes Material zur Verfügung gestellt. Und das Ganze, nicht nur diese eine Teil, sondern alles vom ganzen Training wird überall gleich trainiert. Ob es im, im Nepal ist, ob es bei den Kambodschanern ist, bei den Laoten ist, bei den Malayen, bei den Thai-Vietnamesen, Tibeten, Burmesen. Bhutan, überall wo sie äh, tätig sind, ähm, wird das gleich weitergegeben. Und ein Training ist natürlich ein wenig anders als eine Predigt. So ähm, habe ich es versucht, um äh, so für diesen Morgen umzusetzen. Und ein Hauptpunkt ist, ein absoluter Hauptpunkt im ganzen Training bildet die Kraft der Identität. Und ich weiß, das ist eigentlich ein Thema, was man sehr oft hört, aber wisst ihr, ganz ehrlich gesagt, äh, ich kaue auch immer wieder an meiner Identität. Ich merke, dass das eine Herausforderung ist, die nicht mit einer, nicht mit fünf und nicht mit zwanzig Predigten erledigt ist, sondern erst, wenn man ganz praktisch anfängt, daran zu arbeiten. Das Selbstverständnis... Identität ist absolut elementar, um den Platz im Leben zu finden und zu erkennen, welche Möglichkeiten und welche Grenzen ich auch habe, als Mensch und als Christen was meine Bestimmung ist. Identität gibt Orientierung, das wissen wir, wer bin ich, wo gehöre ich hin, das positioniert mich. Identität gibt mir eine Orientierung und Stabilität und je nachdem auch eine Stärke, denn es gibt auch eine Identität, die schwächt. Um das etwas klarer zu machen, ich bin eigentlich nicht so der Bildertyp, aber ich fand dieses Bild, das hat mich angesprungen. Gedanklich verwende ich das Bild vom Baum aus Psalm 1. Im Psalm 1 heißt es nämlich im Vers 3 von Menschen, die Gott gehören, die sich für ihn entschieden haben. Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, die dem Herrn nachfolgen wollen und die sich nahe an seinem Wort orientieren und platzieren, heißt es nämlich, dass die wie ein Baum sind, gepflanzt an Wasserbächen. Und dass sie Frucht tragen, Jahr für Jahr und was sie anpacken, gelingt ihnen. Ich finde das ein ganz cooles Bild. Ein Baum besteht nämlich aus drei Hauptteilen. Die Wurzel, der Stamm und die Krone. Und die Wurzel ist ja die Verankerung im Boden. Und sie hält den Baum und sie füttert den Baum zuerst. Aus den Wurzeln lebt der Baum und der, der, der Boden, in dem er drin ist, gibt Nährstoffe frei, das heißt, die Wurzeln holen sich das, was der Baum obendran zum Wachsen und Leben braucht, aus, aus dem Boden heraus. Und das Spannende ist an diesem Bild, dass man die Wurzeln ansatzweise sieht, aber nicht komplett, da gibt es meterweise Wurzeln. Wer hat schon mal einen Baum versucht auszugraben? Ja, ich glaube, ihr könntet ein Lied davon singen, was es bedeutet, die Wurzeln dieses Baumes wirklich alle auszugraben. Das, und dann sind sie nicht einmal so schön einfach gerade nach unten gerichtet, sondern die gehen in alle Richtungen. Und da staunst du, wo die überall drunter gewachsen sind. Ich nehme mal an, der eine oder andere hat sich auch schon gewünscht, er könnte jetzt eine Sprengladung ansetzen, das ganze Ding einfach in die Luft jagen im Garten. Gewaltig, was diese Wurzeln für eine Masse und ein Ausmaß erreichen im Boden und man sieht sie nicht einmal zuerst dabei sind sie das A und das O ohne Wurzel gibt es keinen Baum der oben dran wächst und dann ähm, gibt es da den Stamm und der hat so viele Schichten die möchte ich gar nicht alle erklären äh, im Detail, aber der Stamm ist der Teil des Baumes, der so schön sichtbar, ist dann das ist das Teil, das man so schön umarmen kann und der Stamm hat einmal ähm, die Borke und die Borke ist die äußere Rinde, die schützt mal grundsätzlich den Baum vor Umwelteinflüssen, ähm, also starke Sonneneinstrahlung, Kälte, Hitze, Pilzbefall, Insektenbefall und so weiter. Und dann gibt es den Bast, das ist der innere Teil. Der de Rinde versorgt den Baum weiter mit den Nährstoffen, die aus der Wurzel kommen. Und dieser Bast stirbt relativ schnell ab, wird zu Kork und wird dann wieder zu Borke. Also das, was abstirbt, wird wieder zum Schutzschild des Stammes. Und dann gibt es das Kambium, eine dünne Zellschicht, die entwickelt Borke und Holz. Das Splintholz ist dann in, in der Mitte fast, stellt die Wasserleitungen her. Ich glaube, wenn ich das da anzeige... Äh <lacht> Ich glaube, das ist, das ist da nicht einmal ganz schön aufgezeichnet, das Splintholz. Das müsste hier ungefähr sein und dann geht es los mit dem Kernholz. Das ist das tragende Element des Baumes, das ist das Trägergerüst. Und dann gibt es da noch die schöne Krone, die manchmal so groß ist, dass sie fast wieder an den Boden reicht und in dieser Krone sind dann die Äste, die Blätter, die Früchte und das ist der Bereich, wo nicht nur Schatten spendet, sondern dort wird Atmosphäre produziert. Also dort wird auch ähm, Sauerstoff produziert, dort wird Schatten produziert, Luftfeuchtigkeit, Temperatur wird beeinflusst und Viecher leben in der Krone. Nicht nur Vögel, sondern auch anderes Zeugs. Und dort wird die Frucht des Baumes entwickelt. Man könnte sagen, in der Krone setzt sich das Leben, das aus der Tiefe der Wurzel kommt und durch den Stamm hochgeht, dann letztlich in der Bestimmung um vom Baum. wenn die Bibel jetzt uns vergleicht mit Bäumen, die gepflanzt sind, an Wasserbächen, dann, dann ist für mich das Bild so sehr passend, weil die Wurzel, das Innerste, gar nicht einfach mal schnell sichtbar ist. Wir sehen eher, eher schnell mal den Stamm, also das, das da. Das, was man äußerlich sieht, dass der Stamm, da kommt auch kommen ja keine Äste raus. Ähm, sondern das, was das Leben dann produziert, ist dann die Krone. Ähm, was ich tue, was ich arbeite, was ich lebe, was ich genieße, ähm, das ist der Ausdruck von dem, was tief in mir verwurzelt, existiert. Und die Krone, die Lebensfrucht, die Atmosphäre, die Bestimmung, die da herauswächst, aus Wurzel und Stamm, das wird sichtbar in dem, was ich, in meiner Identität dann lebe. Die Identität ist die Wurzel meines Lebens. Dort, wo ich mich selbst sehe, dort, wo ich gepflanzt bin, dort, wo meine Wurzeln drinstecken, dort kommt das heraus, was dann oben sichtbar wird. Identität positioniert mich entweder am Flussufer von Gottes Lebensstrom oder eine andere Identität lässt mich immer noch auf der Jagd sein nach dem wahren Leben, nach Annahme und Liebe und Selbstwert. Und das Training, das wir miterlebt haben und um das es heute Morgen geht, legt genau den Wert darauf, dass man weiß, wo man positioniert ist. Am Fluss oder immer noch unterwegs. Als Christen haben wir alle eine Prägung bekommen. Ich war nicht christlich geprägt, trotzdem haben meine Eltern Werte mir weitergegeben. Dann wurde ich buddhistisch geprägt durch meinen buddhistischen Glauben, also taoistischen Glauben, nur so fürs Detail. Das ist ein ganz komisches Zeug, was ich da geglaubt habe. Dann haben mich allmögliche Leute geprägt und das ging nicht nur mir so, sondern jedem Einzelnen hier im Raum. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, wir wurden einfach mal geprägt und wir bekamen eine Identität. Die gab es uns einfach mal aufgedrückt. Und die meisten hier, die, ich möchte nicht pauschalisieren, aber die meisten kommen irgendwann an einen Punkt, wo sie beginnen, sich selbst auch eine Identität zu geben. Vielleicht in der Pubertät, wo es dich angurgt, das zu sein, was deine Eltern wollen, dass du sein solltest. Dort, wo du dich selber beginnst zu entwickeln und sagst, ich bin das, ich will der sein. Irgendwo beginnt dieser Selbstidentitätsgebungsprozess. Und der läuft bei uns in der Regel so ab, dass im Denken festgesetzt ist, wenn ich etwas Außergewöhnliches getan oder geleistet habe, wenn ich eine außergewöhnliche Position habe oder aus einer besonderen Familie stamme oder eine gute Ausbildung mache und so weiter, dann bin ich jemand. Entweder gibt uns die Arbeit oder, oder die Schulleistung oder die sportliche Leistung oder auch die ökologische Leistung. Wie ich mit der Natur umgebe, meine Identität oder wie ich mit meiner Familie umgebe. Egal, wir ziehen Identität aus dem heraus, was wir tun und wie wir es tun. Also aufgrund einer Leistung bekomme ich eine Identität. Und wenn ich etwas geleistet habe, was gut ist, dann bekomme ich Anerkennung. Und wenn ich Anerkennung habe, fühle ich mich gut. Und oh, wenn ich mich gut fühle, weiß ich mich angenommen und akzeptiert. Diese Kultur, die wir in unserer eigenen Identität schaffen, gebildet haben, diese Kultur haben wir doch tatsächlich auch ins christliche Denken rübergezogen. Für mich war es sehr bewegend zu sehen, wie diese nepalesischen Pastoren und Gemeindegründer, als es, als es um die Frage ging, wie viele Menschen habt ihr seit letztem Jahr zu Jesus geführt? Wie viele Gemeinden habt ihr gegründet? Wie viele Jünger habt ihr gemacht? Wie diese nepalesischen Pastoren funktioniert haben wie wir Schweizer. Jeder hat die besten Zahlen aufpoliert, die er zu bringen hatte. Und sie haben sie sogar geschönt. Also das heißt, sie haben nicht ganz die Wahrheit erzählt über alles. Das heißt, der eine, der da nicht wirklich ganz gerade auf dem Weg ist als Jünger Jesu, den nehme ich trotzdem noch als einen Erfolgsstrich mit hinein in meine Statistik. Und Benji hat das genial gemacht, er hat radikal korrigiert und hat dann gesagt, er will nur wissen, welches sind echte Nachfolger. Welches sind echte, stabile Nachfolger, die ihr im letzten Jahr zu Jesus geführt habt. Und dann gingen die Zahlen also massiv nach unten. Und du hast diesen nepalesischen Pastoren angesehen, wie ihre Identität sie gerade wirkt als sie die Zahlen nach unten korrigieren mussten. Die haben gelitten wie wir Schweizer. Weil ihre Identität verknüpft war mit der Leistung. Und neubekehrte neue Gemeinden oder neue Jünger bedeuten, ich habe was gut gemacht. Somit fühle ich mich gut und weiß mich angenommen auch bei Gott. Und genau dieses System wird mit einer richtigen, gesunden Identität gebrochen. Da war dann anstatt 20 waren dann nur noch acht Jünger, die wirklich unterwegs waren bei meinem Pastor. Oder anstatt sieben Gemeinden hatte er dann wirklich nur drei gegründet. Eine alte Prägung wird nicht einfach abgestreift durch Bekehrung und Wiedergeburt. Das, das, ist, das ist nicht so. Die Bibel sagt uns, diese Prägung, die musst du loswerden, die musst du bearbeiten. Paulus sagt nicht umsonst, durch den Geist Gottes, auch ähm, im, im Römerbrief Kapitel 12, Vers 2, ändert eure Denkweise auch wenn wir es eigentlich besser wissen sollten, herrscht doch jahrhundertelang diese Kultur vor. Lies die Bibel, bete mindestens so und so viel, sonst bist du kein guter Christ. Arbeite hart in der Kirche, tue viel Gutes, das macht dich zu einem guten Christen. So hast du Gottes Wohlgefallen. Also ich kenne diese Prägung noch. Sorry, wenn ich jetzt da in den Wind rede. Aber ich kenne diese Prägung. Und ich spüre sie da und dort immer wieder nochmal. Dann bist du angenommen bei Gott. Das gefällt Gott. Dann kannst du dich akzeptiert fühlen. Aber eigentlich, wenn ich in dieser Haltung unterwegs bin, erarbeite ich immer noch, auch als Christ, meine eigene Identität. Und ganz schlimm, vielleicht sogar übertrieben gesagt, ich erarbeite mir immer noch meinen eigenen Himmel. Und die wahre Identität besteht aber aus dem totalen Gegenteil. Zuerst einmal verstehe ich mich als Sohn, als Tochter Gottes, des Vaters. Und in dieser Position, in dieser Identität, sagt uns Gott. Hab ich dich einfach angenommen, so wie du bist, und hab dich lieb. Da musst du nicht mehr herumrennen und irgendetwas leisten. Ich habe dich angenommen. Das ist deine Identität. Und daraus erfolgt die Bereitschaft, mich für das Reich Gottes einzusetzen. Oder daraus folgt der Wunsch, mich reinzuhalten und nicht zu sündigen. Daraus folgt der Wunsch, in die Mission zu gehen und Gott im Extremis zu dienen. Daraus folgt der Wunsch, sein Wort zu leben. Und Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Ich muss nicht hart arbeiten, um mich angenommen zu wissen, wenn meine Identität dort ist, wo Gott sie eigentlich gedacht hat. Wenn ich mich völlig geliebt und angenommen weiß, als Sohn und Tochter Gottes, dann weiß ich gleichzeitig auch, ich habe Zugang zu allem, was dem Vater gehört. Wann bist du das letzte Mal zum Vater gegangen und hast dir etwas geholt, was vielleicht dir gefehlt hat oder jemand anderem? Wer hat sich das schon getraut zu machen? Geistlich. Versteht ihr, was ich sage? Wer ist schon mal zum Vater gegangen und hat gesagt, ich öffne mal deine Schatztruhe, denn ich habe einige Dinge nötig oder meine Frau oder mein Kind oder mein Freund hat etwas nötig. Ich möchte das rausholen im Namen Jesu und ich möchte es weitergeben. Wir, wir, wir kennen diese Kultur gar nicht. Wir sagen Ja und Amen dazu. Uns gehört alles. Aber gehen wir da rein und raus? Wir sind das nicht gewohnt. und Das wäre der nächste Schritt, diese Kultur aufzubauen, in dieser Identität so wirklich praktisch zu leben. Mir gehört alles was dem Vater gehört. Ich weiß mich hundertprozentig angenommen und geliebt bei meinem Vater im Himmel, da gibt es kein Limit. Und daraus folgt die Stärke, mit jeder Krankheit, mit jeder prophetischen Herausforderung oder mit jeder wundererzwingenden Situation zu Gange zu kommen. Ich behaupte, wir stehen oftmals da und, und fühlen uns verloren und wissen nicht, was tun. In Herausforderungen, weil wir nicht in unsere Identität wirklich gefestigt sind. Woher kommt diese Sichtweise? Wer gibt mir diese Identität? Das mache ich kurz. Ihr kennt die Worte der Bibel. Jesus hat zum Beispiel gesagt, der Johannes hat es aufgeschrieben durch den Heiligen Geist, inspiriert in Johannes 1,12. All denen aber, die ihn, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glauben, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Im Kapitel 1, Vers 5 steht, von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Oder ein Hammerwort. 2. Korinther 6,18 Ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Wer hat uns das erkauft? Wer hat uns in diese Position gebracht? Wer hat diese Worte wahrgemacht? Der Herr am Kreuz. Dafür ist Jesus gestorben und dafür ist er auch verstanden. Damit diese Worte wahr sind und wir unsere Identität als Söhne und Töchter des Vaters wirklich leben können. Ups, da gibt es noch so ein schönes Wort. Jetzt komme ich mehr zurück. Jetzt bin ich viel zu weit zurück. Yes, Halleluja, so gute Worte. Und das da. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Jesus Christus gibt, alles, alles, was Gott seinem Sohn Jesus Christus gibt, gehört auch uns. Hörmann 8, 17. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das steht in deiner Bibel. fangen wir damit an? Ist das unsere Identität? Hast du den Eindruck, du bist darin stark zu sagen, alles was der Vater hat, hat er mir gegeben, weil es Christus gehört und Christus ist mein und ich bin sein. Bist du da so stark? Also ich mache da manchmal noch Schlingerkurs. Die Frage ist, habe ich diese Identität so angenommen? Oder arbeite ich mich immer noch durch das Leistungsprinzip wie ein weisen Kind durch mein geistliches Leben hindurch und versuche durch, durch gut zu sein, mir Liebe und Annahme reinzuholen. Ich finde es total spannend, was passiert, wenn ich in einer ruhigen Zeit mir diese Identität einfach wieder bewusst werde. In mir löst das Dankbarkeit aus. Ich kann gar nicht anders, als dass ich da setze und beginne, Danke zu sagen. Danke für das, was ich bin. Danke, was du mir gegeben hast. Danke, wer ich sein darf. Danke, was mir alles gehört. Das tut solch ein ein Riesenreich auf und es erfüllt mich mit mit einer Riesen Dankbarkeit und Stärke. Und dann geschieht auch noch etwas, was was ich bin manchmal so blind gegenüber den Menschen, wenn ich sie anschaue, sehe ich den Stamm. Und sehe nicht die Wurzel zuerst, sondern denke mir, was hat er schon zu bieten? Wer ist er schon? Weil ich wiederum wie ein leistungsorientierter Christ denke und mich frage, wer bist du schon? Was hast du schon? Sobald ich aber die Wurzel anschaue und mir meine Identität bewusst bin, erkenne ich auch die Identität des Nächsten. Und mir wird klar, da ist jemand, der etwas hat, der kann mir etwas geben. Der will von mir freigesetzt sein, der will eingesetzt sein. Ich kann erwarten, dass mein Nächster gegenüber tatsächlich auch eine Bestimmung hat, die mir etwas zu geben hat. Ein geistliches Waisenkind, das immer noch um seine Identität kämpft und arbeitet, wird niemals großzügig sein Leben einsetzen können. Wenn man immer noch haben muss, bewahren muss, schützen muss, sammeln muss, weil das Identität ausmacht. Weil seine Identität in Jesus gefunden hat als Sohn oder Tochter, kann sich verschenken. Bis zum geht nicht mehr. Ja, für mich kommt Kraft und Gelassenheit schon aus einer sicheren und starken Identität. Wer also wie wir in einer eigentlich gegenteiligen Kultur aufgewachsen ist, wo Leistung, Anerkennung und Identität bringt, muss sich bewusst machen, dass wir täglich ein Umdenken bearbeiten müssen. Täglich, täglich. Wir kommen weg vom, ich tue was Gutes, dann fühle ich mich gut, dann bin ich gut. Zu ich bin gut, weil Gott mich angenommen hat. Und deshalb kann ich etwas Gutes tun. Und mich freuen über die Frucht. Wie verändern wir nur das Denken? Da muss ich einen schnellen Schluss machen, ist schon spät. Hm? Das ist jetzt ganz schwierig. Weil das gehört eigentlich zum Training dazu. Also grundsätzlich verändern wir das Denken, indem wir uns auftun und sagen, Herr, ich will, dass mein Denken verändert wird. Und dass wir dann das hineinholen in die Gedanken, was eigentlich uns prägen sollte. Also das Wort Gottes zum Beispiel, die Nähe Gottes zum Beispiel. Aber wir haben noch eine ganz konkrete, praktische Übung angehängt im Nepal. Das sogenannte Soaking. Ich weiß, es ist ein Trennwort, für einige ist es ein Unwort, für andere ist es total lässig. Die haben sich da schon eingeschossen darauf und sind eingeübt. Aber ich möchte es ganz kurz erklären. Dabei geht es darum, dass wir uns völlig entspannen. Wir haben das mit allen nepalesischen Pastoren gemacht. Alle haben mitgemacht. Inklusive die Kids. Ich habe da ein kleines persönliches Filmchen gedreht von einer Soakingzeit. Das haut einem wirklich schier um. Wie alle miteinander sich aus der Freude der Identität lachend am Boden, ist nicht sagen wälzen, aber bewegen. Das ist der Hammer. Ich muss das irgendwann einmal vielleicht an einem anderen Ort vorspielen. Das ist genial. Dabei geht es darum, dass man sich völlig entspannt eine Position einnimmt, in der man zur Ruhe kommt und sich wohlfühlt. Es kann am Boden liegend sein, das kann im Schaukelstuhl sein, egal wo, dann schließt man die Augen kommt zur Ruhe und bittet Jesus, einem zu begegnen. Und dann wartet man, bis, bis man merkt, er kommt und holt einem ab. Und man geht ein Wegstück mit ihm, hört ihm zu und irgendwann bittet man ihn, einem zum Vater zu bringen. Und dann hört man dem Vater zu, schaut zu, das ist ganz einfach erklärt jetzt, geht innerlich mit, wohin auch das führt. Und bei so Soaking-Momenten werden Herzen geheilt. Weil man merkt, mit Jesus habe ich kein Problem. Aber zum Vater kommen, da wird es schwierig. Und da deckt der Heilige Geist auf in so einem Soaking-Moment. Warum gibt es eine Barriere zwischen mir und dem Vater? Und dann setzt eine Heilung und Befreiung ein darin. Das kann sensationell sein, ist auch ein wenig angelehnt an So-So. Und dieses Soaking tut etwas, was wir nämlich nach dem Hören einer Predigt selten tun. Oder was wir, was wir äh, beim, beim Training dringend brauchen. Es ist ein praktischer Schritt, wo wir direkt auf das Gehörte reagieren und in einer Gottesbegegnung unser Innerstes umprägen lassen. Wir lassen uns abholen und verändern direkt. Nach dem Teaching. Es ist Beziehungspflege, dieses Soaking. Es ist Umwandlung, es vertieft die Identität. Und gleichzeitig, weil du auch einschlafen darfst dabei, ist es sehr erholsam. Entscheidend ist, dass wir uns im Prozess der Identitätsfindung mit dem Identitätsgeber umgeben, ihm zuhören, ihm ins Herz schauen und uns von seinen Worten prägen lassen. Denn der Vater im Himmel hat uns eine Identität gegeben, die so segensreich ist, so befreiend ist und so stark macht wie sonst keine Söhne und Töchter vom Allerhöchsten. Wir machen jetzt keine soaking übung das Würde mich reizen. Aber ich habe etwas gemacht. Ich habe es auf das Konzept draufgetan. Auf das Predigtkonzept, das ich hochgeladen habe im Intranet. Und dort habe ich die soaking steps draufgetan. Und wenn ihr es jetzt wirklich wagt in den kleinen Gruppen. Wenn ihr es wirklich wagt eine Soaking-Zeit zu riskieren und das einfach mal zu erleben, ich möchte euch sehr ermutigen dazu, dann hat euer Leiter oder wer auch immer die Soaking-Steps macht, hat eine genaue Anleitung, was er zu sagen hat, wie er zu warten hat und wie es Schritt für Schritt das weitergeht. Und ich möchte euch ermutigen, es einfach mal zu wagen, dann habt ihr eine Ahnung, wovon wir reden und es kann eine gewaltige Gottesbegegnung geben, die eure Identität stärkt verändert oder umprägt, je nachdem, was es braucht. Ich wünsche euch dazu von Herzen Gottes Segen. Amen. abschließen?